0: Goedemorgen allemaal. Ik heb. Uh, van de week heb ik. Uh, broeder uh, Peter Velenturf gesproken. En. Uh, hij luistert ook vaak naar de preken van. Uh, van ons hier. En hij zegt. Ik ben zo gezegend. Hij zegt. En hij verheugt zich. Dat. Uh, dat als hij. Uh, de jongere broeders. hoort preken. Dat hij zegt van, wauw, wat zijn ze toch gegroeid. Weet je wel? En dan denk ik van, ja, weet je, prijs God. Want hij doet het. Hij, 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 hij zorgt dat we groeien, hij zorgt dat wij um, uh, volwassen worden in hem. En bovenal ben ik ook God dankbaar dat, uh, ja, dat het woord van God hier uh, recht gesneden wordt. Verder heb ik ook nog een uh, hele prettige mededeling. Ik werd uh, donderdag werd ik benaderd door een bureau. En uh, gevraagd of ik mijn cv wilde opsturen. S'avonds kreeg ik een bericht. Ja, je hebt morgen een gesprek. Dat was dus afgelopen vrijdag. Uh, dat was middags. En ik zat daar tien minuten. En toen zei de Ja, we willen je hebben. Wow. Dank je wel. Dus. Uh, en ik uh, denk: Van heer. Al die maanden. Waar we allemaal doorheen zijn gegaan. En weet je, we hebben ook een aantal liederen van zeven gezongen. En ik denk van, ja, weet je, dat, 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 uh, dat slaat op ons. Weet je, hij, hij doet het. Ik ben daar God zo dankbaar voor. Weet je, en ook al soms dreigt het ook tot, tot hier te komen. Maar het komt niet tot hier. We kunnen nog blijven ademhalen. Amen. God is goed. Ik wilde vanmorgen hebben met... Uh, met de, met jullie over de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. De eerste brief: een wonderbaarlijke brief, een brief van uh, verwachting. We leven echt een hele boeiende tijd. ...als ik merk hoe broeders en zusters in, in landen leven die vervolgd worden. Ik weet niet of jullie afgelopen week hebben gekeken naar het nieuws... ...hoe er op broeders en zusters wordt ingereden met militaire tanks. Weet je, dan denk ik van, waar is de wereld nou mee bezig? Weet je, en, en, en uh, God liet me gewoon zien van, hé, hey, deze dingen gebeuren nu eenmaal. Weet je, hou je gefocust op mij. Weet je, anders worden we te veel afgeleid, we worden te veel misleid. Wij hebben gewoon wat te doen. He, aanstaande zaterdag zal er weer een groep van hier uitgaan om mensen te bereiken. Daar kom ik straks wel even weer op terug. Maar goed, het begon allemaal in handelingen hoofdstuk 15. Ik doe even een inleiding. Handelingen hoofdstuk 15, waarin Paulus en Barnabas um, het woord brachten... Dat Paulus op een gegeven moment zei: van, Hey joh, laten we teruggaan naar, uh, naar de gemeente waar we voorheen zijn geweest. Nou goed, ze kregen oneenigheid. En uh, uiteindelijk is Paulus met, uh, met Silas gegaan. En, um, en um, hij um, reisde door naar Syrië en Cilicië, staat er in Handelingen hoofdstuk 15 geschreven. Handelingen hoofdstuk 16. En nadat hij. En nadat zij Missieën voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas. Daar in Troas kreeg Paulus een visioen. Van een uh, man uit Macedonië: Kom naar ons toe, help ons. En enfin, uh, Paulus geeft daar gehoor aan. En ze gaan naar Macedonië toe en ze gaan naar Filippi toe. Je moet je voorstellen: Weet je, we hebben, wij, wij hebben hier vanmorgen lekker uh, heerlijk de Here geloofd en geprezen. En er gaan dan straks twee mannen van hier weg naar Afghanistan. Heel blij, bemoedigd. En dan komen ze daar aan. En wat gebeurt er? Ze worden gesleurd. Want ze brengen daar een leer die men niet wil horen. Er staat geschreven, Paulus en Silas die werden gesleurd naar de markt voor de stadsbestuurders. En er komt een menigte op hen af. Ik weet niet of jullie wel op televisie hebben gezien wat een menigte kan doen. He, waar, waarin, uh, waarin ze helemaal vol woede zijn. En wat je dan ook ziet, is er is geen aanvoerder daarin. De mensen die lopen echt als een kop zonder kip daar rond. Iedereen doet wat. Als wat? Oh, kip zonder kop. Wat zei ik? Oh, goed. Dus, uh, maar goed, dat kan ook wel zo zijn. Maar, ik er was op nagedacht, hè? Van, weet nagedacht, dan lopen ze daar zo rond... en dan denk ik van, hoe is dat mogelijk? Wie is dan hun aanvoerder? Want je ziet het niet. En wat heeft Jezus gezegd? De duivel is gekomen om te stelen, te roven en te vernietigen... Maar ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. Dus je ziet door wie ze worden geleid. Ze worden door de God van deze eeuw worden ze geleid. En wat gebeurde er op een gegeven moment? De kleren werden afgerukt en ze werden geslagen. Ze kregen geslagen met stokken. En als dat niet genoeg was... Werden ze nog in de gevangenis geworpen. En hun voeten werden in een blok neergezet. Nee, dus je kan je voorstellen. Je komt net vanuit de gemeente. Oh, halleluja, prijs de Heer en God is goed. En ja, we gaan, we, gaan, uh, we gaan de broeders en zusters versterken daar in Afghanistan of in Pakistan of weet ik veel waar. En op een gegeven moment zit je dan daar geslagen. Pijn in de rug. Er is, er is geen ambulance die je dan even wegbrengt. Nee, boem, je wordt in de kerker gegooid. En je krijgt ook nog een stuk beton aan je voeten. Nou, je hebt al pijn. Je doet niks. Je kan niks doen, want... Uh, het enige wat je dan kan doen, is God loven en prijzen wat ze ook hebben gedaan. En op een gegeven moment kwam er een aardbeving en de boeien raakten los. Halleluja. En uh, afijn, dus de broeders werden weer uitgeleid en... Uh, en ze gingen weg en kwamen in Thessalonica aan. Weer vol goede moed, volgende project. Filippi ligt achter de rug, we hebben een nieuw project, we hebben weer, God heeft ons weer verkwikt en we gaan weer ervoor. Paulus als gewoonlijk gaat daar naar de synagoge toe en overtuigt de mensen daar dat Jezus de Christus is. En sommigen van hen raakten daar overtuigd. Maar er waren ook een aantal die ongehoorzaam werden. En let erop wat gebeurde. Doordat ze ongehoorzaam werden, werden ze ook nog eens een keer jaloers. Staat er geschreven. En wat deden ze? Ze namen enkele mannen uit het markvolk en veroorzaakten een oploop. We hebben al gezien wat een oploop doet. De orde wordt verstoord. En... Uh, op een gegeven moment werden de broeders Paulus en Silas, werden vandaar weggehaald. En ze gingen s'nachts naar Berea. In Berea aangekomen, hebben ze weer Christus verkondigd. Jezus Christus die gekruisigd. Maar wat gebeurt er? De mensen van Thessalonica, die hoorden dat. En die denken van, wacht even, zijn ze daar bezig? Kom op, laten we daar naartoe gaan. Weg! Bezig. De christenen moeten gewoon weg. En dat hoorden we de laatste tijd heel erg vaak. Christenen moeten weg uit Pakistan, moeten weg uit Afghanistan en anders worden ze gedood. Dus we leven ongeveer in dezelfde tijd. We merken hier nog niet zoveel van. Maar we merken wel dat bepaalde voorrechten die christenen voorheen hier hadden, is er gewoon niet meer. Wat gebeurt er vervolgens? Ze gingen ook weer van daar weg. En ze kwamen daar in Athene aan. En dan moet ik even mijn bril gebruiken. Dus ik zit nog steeds in de inleidingen. Dus de broeders gingen terug, of die gingen naar Athene toe. En Silas en Timotius die bleven daar achter. En Paulus die, uh, kwam in Athene aan en hij raakte, staat geschreven, dat hij in zijn geest geprikkeld werd. Want hij zag de stad vol af Gods beelden. Hij ging de synagoge in en sprak met de Joden die Godvrezend waren. En op een gegeven moment waren er ook Griekse wijsgeren die raakten met hem in een gesprek. Wat een praatjesmaker is die Paulus toch. Maar anderen zeggen, ja maar hij is een verkondiger van vreemde goden. Want de Grieken leefden met de overtuiging dat wanneer het lichaam dood is, dat de geest verheerlijk wordt. Dus ze konden doen, ze konden leven met hun lichaam wat ze wilden. Ze konden leven naar hun lust, naar hun begeerden, naar hun eigen verlangens. En ze vroegen dan dus aan Paulus van, uh, mogen wij weten wat de nieuwe leren van jou inhoudt? En uh, Stan heeft daar al een keer over gesproken. En dan moet je maar een keer weer luisteren. Hij sprak daar over... Um... Hij versprong even dit. Dus ik moet weer terughalen. Hij sprak daar over God, maar hij predikte niet Jezus Christus. En wat zeiden die mensen daar? Ze gingen hem spotten. Ze bespotten hem. Dus je moet je voorstellen, hij komt vanuit Filippi, waar hij uh, uh, slagen heeft gehad. Hij, uh, uh, er was een oploop in, uh, in, um, in Thessalonica, in Berea en in Athene hebben ze hem uitgelachen. Ze hebben hem gespot. Hierna, hoofdstuk, handeling hoofdstuk 18 staat geschreven, hierna ging Paulus uit Athene weg en hij kwam in Korinthe. Ook daar sprak hij iedere Sabbat in de synagoge en probeerde de Joden en de Grieken te overtuigen. Volgens de um, bijbelleraren is de brief aan de Thessalonicense geschreven vanuit Korinthe. En um, ik denk dat ook, omdat ik heb gezien dat Paul, dat uh, Timotheus kwam, kwam hem tegemoet in Korinthe. Um, in, in en, en hij bracht nieuws. En we lezen dan ook in, uh, in 1 Korinthe hoofdstuk 2... En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid de genuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid met vrees en veel beven. Dus je kan je voorstellen dat hij uh, na zo'n lange uh, reis te hebben gemaakt, waardoor uh, uh, veel dingen waren gebeurd. En als ik dan ook kijk naar... Waar we zelf doorheen gaan, hè? Door, door situaties waar we doorheen gaan, dat we ook op een gegeven moment ook bevangen worden. door kleingeloof, door uh, zorg, door, um, door angst en twijfel. Van hoort, hoort God mij eigenlijk nog wel? Beantwoordt hij mijn gebeden nog wel? Dus dat is een beetje de, de achtergrond. Waarin Paulus dan heeft gezeten en dat hij dan een brief gaat schrijven aan de Thessalonischensen. Laten we lezen, hoofdstuk 1. <kliek> 1 Thessalonischensen. Hoofdstuk 1. Paulus, Silvanus en Timotius aan de gemeente van de Thessaloniansen die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden. en zonder denken En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop. Op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. Wat ik zo mooi vind hè, is dat Paulus hier begint met lofprijzing naar de, naar, de, naar de broeders en zusters toe. Als ik openbaringen hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 lees, hoe Jezus tot de gemeente spreekt. Bijvoorbeeld openbaringen hoofdstuk 2 vers 2. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostel zijn maar het niet zijn en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaar zijn en u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En dus, ik heb daar ook veel van geleerd. Want waarom? Omdat binnen het gezinsleven, dan, dan kijken we altijd meteen van. Ja, maar dat doe je verkeerd en dit en dat. En we, we praten niet meer over de goede dingen. We zeggen niet van. Uh, och, van nou ja, want je bent toch zo'n lieve meid. Je doet dit en je doet dat. Nee, dan heb je dit niet gedaan en dan ben je, ben je verkeerd bezig. Ook Paulus begint hier. Hij zegt van: Goh. Jullie zijn geweldige broeders, jullie, jullie werk aan het geloof, jullie, jullie, jullie hebben ingespannen voor de liefde, jullie volharden in de hoop. Laten we ook zo naar elkaar kijken, laten we ook zo naar onze kinderen, naar onze collega's kijken. Dat we, dat we niet zeggen van ja, maar dat is een, een hele vervelende collega, maar kijk ook naar het goede van iemand. Vers 4. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn terwille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heer toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking. Met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Hoofddorp en omgeving en in Nederland. Dat is wat we toch willen? We willen toch een goede voorbeeld zijn voor alle gelovigen. Want van u uit heeft het woord van de Heer luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermeldt zelf over ons, hoezeer wij ingang bij u hebben gekregen en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. Dus we zouden onszelf dus niet meer gaan dienen. We zouden God gaan dienen. En als we God dienen, dan dienen we, gaan we ook elkaar dienen. Ja, we zijn, we zijn ook, wij zijn ook bekeerd van alle afgoderij uit ons vorige leven. En wij dienen niet de levende God en wat nog meer, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk Jezus die ons verlost van de komende toren. We hebben hier over redding en zekerheid. We hebben zekerheid, we hebben hoop dat hij komt om ons te halen, dat hij ons verlost van de komende toren. Die dingen waar, wat, wat we nu zien, wat rondom ons heen gebeurt, laat het ons niet afschrikken. Laat ons kijken naar Jezus Christus, die ons verlost van de komende toren, zegt Paulus hier. En heel bijzonder is dat hij dat je na het einde van ieder hoofdstuk, dat hij iedere keer wat zegt over, uh, over de verlossing en over de komende toren. Hoofdstuk 2. Want u weet zelf, broeders van onze komst, bij u dat die niet te vergeefs is geweest. Maar, hoewel wij tevoren geleden hadden in, en in Filippus maandelijk behandeld waren. He, we hebben al in de inleiding gehoord hoe zij daar werden behandeld. Zoals u weet hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Zijn er mensen hier onder ons die veel strijd hebben? Ga vrijmoedigheid krijgen om, de de om het evangelie van God te verkondigen. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven en ging ook niet met bedrog gepaard. Maar zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij niet om mensen te behagen, maar God die onze harten beproeft. Want wij hebben nooit vlijende woorden gebruikt, zoals u weet, en ook geen voorwensel voor hebzucht. God is getuige. Dat gaan we zaterdag ook doen, aanstaande. Want Paulus zegt in de Korinthebrief. Wij zijn ambassadeurs van Christus. Alsof wij... namens God pleiten... en tegen de mensen gaan zeggen... laat u zich met God verzoenen. Als wij weten... dat Jezus komt. En die mensen dan... wat gebeurt er met die mensen hier? Die gaan de toren tegemoet. En ik weet niet of jullie... Al uh, het boek openbaringen gelezen heb, maar er staat zo verschrikkelijk veel dingen te wachten. Als ik denk dan aan, aan mijn eigen familieleden, als ik denk aan, aan, aan mijn buren, als ik denk aan de collega's, als ik denk aan vrienden met wie ik allemaal vroeger uh, gewandeld heb, dan denk ik van, als zij zich niet bekeren, wat staat hun dan te wachten? Wij zochten ook geen eer van mensen, niet van u, ook niet van anderen... Hoe wij, hoewel wij als apostelen van Christus u tot last hadden kunnen zijn... maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. Wij waren zo vol verlangen naar u... dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen... maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden bent. U herinnert zich immers onze inspanning en moeite, broeders... want terwijl wij nacht en dag werkten... Om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. U bent getuige en God hoe veilig en rechtvaardig en onberustelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigen, net als een vader zijn kinderen. Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u toen u van ons hebt gepredikt het woord van God hebt ontvangen... Het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar zoals werkelijk is, als Gods woord. Dat ook werkzaam is in u die gelooft. Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeente van God die in Judea zijn. In Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden. Die zowel de Heer Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heiden te spreken opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonde vol. En de toren is over hem gekomen tot het einde. Maar nu broeders. Voor een korte tijd van u gescheiden. Wat betreft het gezicht. Niet wat betreft het hart. Hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien met grote begeerte. Daarom hebben wij naar u toe willen komen. Althans ik Paulus. Een en ander maal, Maar de Satan heeft het ons verhinderd. Dus hier zien we ook. Dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed. Paulus geeft in de Efeziënbrief aan, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar we hebben te strijden tegen machten en overheden in de hemelse gewesten. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent u ook dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? Zie je, hij komt hier weer terug, hè? Het einde van de brief, van deze hoofdstuk, bij zijn komst. Leven wij ook bij die verwachting? Leven wij ook bij die verwachting dat Jezus ieder moment kan komen? Vers 20. U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Ik kan me daar best wel wat bij voorstellen. We zijn ook blij dat Stan en Marnie weer terug zijn. Dat, 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 ja, als je toch voor een korte tijd gescheiden bent, dan mis ja, je mist elkaar gewoon. Als wij ook ergens in het buitenland zijn, dan en, en, en we zijn dan ergens en we horen, we denken ook: oh wat, wat zouden ze nu in de kerk doen? Hè? Oh, nu zijn ze met lofprijzing bezig. Oh, nu zijn ze met dit bezig. Oh, en dus iemand gaat het woord verkondigen. Oh, nu halen ze de collecten op. U bent onze heerlijkheid en blijdschap. Hoofdstuk 3. Daarom, toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, leek het ons beter om alleen te Athene achtergelaten te worden. En hebben we Timotheus gestuurd, onze broeder en godsdienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus. Dus, wat zegt hij over Timotheus? Onze broeder, hij is godsdienaar en medearbeider in het evangelie van Christus. Waarvoor? Om uw geloof te versterken, te versterken en te bemoedigen. Wij dienen dat ook naar elkaar toe te zijn. Wij dienen elkaar op te bouwen. Wij dienen elkaar uh, te bemoedigen. Waardoor, waardoor wij allen volwassen zouden moeten worden. En niet heen en weer geslingerd zouden worden. Naar allerlei leerlingen die hier en daar te horen zijn. Vers 3. Opdat niemand in, verwacht, in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen. Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. Wij lijden verdrukkingen, hiertoe zijn we bestemd. Toen wij bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden, zoals ook gebeurd is, en u weet het. Daarom heb ik, omdat ik ook dit verlangen niet langer kon verdragen, hem gestuurd om ten aanzien van uw geloof te weten te komen of de verzoeker u misschien niet verzocht had en onze inspanning te vergeefs zou zijn geweest. Dus hier lezen we ook dat... Paulus, als hij het woord verkondigd heeft, en hij is een tijdje niet meer bij deze mensen, dat hij aan hun denkt. En waarom zou hij aan hun denken? Nou, we lezen dat net. Weet je, dat niet de verzoeker gekomen is dat, dat, dat het op andere gedachten gaat brengen. He, als, we, als we dan lezen ook de gelaten brief. Oh, wie heeft jullie betoverd? Hoe kunnen jullie nou een andere leer gaan volgen? Vers 6. maar nu is zojuist Timotius bij u vandaan bij ons teruggekomen en heeft ons goede boodschap gebracht van uw geloof en liefde en dat u altijd een goede herinnering aan ons hebt en vurig verlangt om ons te zien, zoals wij ook u. Daardoor zijn wij over u bemoedigd, broeders, bij al onze verdrukking en nood vanwege uw geloof, want nu leven wij indien u staande blijft in de Here. Want welke dank kunnen wij God voor u teruggeven vanwege al de blijdschap waarmee wij ons verblijden voor het aangezicht van God? Wij bidden, nacht en dag, meer dan overvloedig om uw gezicht te mogen zien. En om te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt. Eerst krijgen ze een lofprijzing. We hebben het hoofdstuk 1 gelezen. Een lofprijzing van... Hè, u... Uw werk van het geloof. Uw inspanning voor de liefde. Volharding in de hoop. En hier, zegt hij een paar hoofdstukken later. Er ontbreekt nog wat. Aan uw geloof. En dan denk ik van, hè? hoe kan dat nou? Maar dat lezen we straks verder. Vers 11. Vers 11. Maar onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus, Christus mogen onze weg naar u toe leiden. En, mogen u, en u mogen de Heer doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen. Zoals ook wij dat zijn tot u. Opdat hij uw harten zal versterken. Waarom? Om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader. Bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Hier, zegt Paulus ook alweer, bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Weer over verwachting. Hoofdstuk 4. Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heer Jezus toe op dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heer Jezus, want dit is de wil van God, uw heiliging dat u uzelf onthoudt van de ontucht en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid en niet in hartstocht, hartstochtelijke begeerte zoals de heidenen die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze, want de Heer is een wreker van dit alles, zoals wij ook u van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God die ook zijn Heilige Geest in ons gegeven heeft. Ja, dus de Grieken die waren het was heel normaal dat, dat, zij, dat, dat de mannen een, 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 een vrouw hadden voor, voor de kinderen en voor de huishouden. Ze hebben een, 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 een vrouw voor het plezier en ze hebben een vrouw voor, voor hun seksuele behoeften. En dat was normaal in die tijd. Dat was Griekenland in de periode van Paulus. En deze mensen hebben, ik weet niet hoe lang, hoeveel jaren, honderden jaren zo geleefd hebben. Maar het was bij hun de manier van leven. Mannen hadden daar een heel bevoorrechte rol. Vrouwen minder. Wat nu de broederliefde betreft... Hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Want u doet ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Wij roepen u echt ertoe op, broeders, dat nog veel meer te doen. En er een eer in te stellen rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen en te werken met uw eigen handen, zoals wij u bevolen hebben. De broeders in Thessaloniki. In Thessalonica die dachten van, nou ja, een beetje Jezus die komt. Maar dus we wachten maar en uh, we hoeven daar ook maar, maar niet te werken. En helaas uh, hoor ik dat ook in, uh, in, um, bij, uh, bij, bij sommige broeders. Trouwen hoeft niet meer, dopen hoeft niet meer, avondmaal hoeft niet meer. We wachten wel op de Here. En helaas, deze dingen gebeuren nog steeds. Zoals er geschreven staat in prediker, er is niets nieuws onder de zon. Vers 12, opdat u op een gepaste wijze wandelt ten opzichte van hen die buiten staan en niets nodig hebt. Weet je, geloof, hoop en liefde is niet per se bedoeld als een, als een soort levenshouding. Weet je, er is ook actie bij nodig. Weet je, geloof doet werken. En liefde zet zich in. Weet je, en hoop geeft moed en volharding. Vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u ontweten bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is... Zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem? Want dit zeggen wij, dit zeggen wij u met een woord van de Heer, dat wij die levens zullen overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen, beslist niet zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aardsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Here in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Here zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Hoofdstuk 5. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Here komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen zoals de baresweeën een zwangere vrouw en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u broeders bent niet in duisternis zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet Even als de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen s'nachts, en zij die dronken zijn, zijn s'nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstgarnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij... Het zijn wij waken, het zijn wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, uw leiding geven in de Heer en u terecht wijzen. En hen uitermate hoog te achten in de liefde om hun, om hun werk. En leef in vrede met elkaar. Ik heb eens iemand horen zeggen, als je ooit de perfecte gemeente hebt gevonden, word dan alsjeblieft daar geen lid van. Op het moment dat je besluit om dat toch te doen, dan is de gemeente niet meer perfect. Ik weet niet van wie dat komt, maar... Uh... En gelukkig. Dat wij beseffen dat wij niet perfect zijn. En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven, terecht te wijzen. De moedelozen te bemoedigen. De zwakken te ondersteunen en met allen geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jacht altijd het goede na. En voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd. Ik heb daar wel eens moeite mee. Als je door bepaalde situaties heen gaat. Ja, maar je moet blij zijn. Ja, ik ben ook blij. Ja, ik ben blij. Maar toch. In de Filipensen schrijft Paulus dat ook. verblijft u ten alle tijden. En als we... En waarom zegt hij dat? Want als wij in Gods Woord, als we gaan lezen en erover gaan nadenken, weet je, dan zijn we afgezonderd. En daardoor kunnen we ons verblijden in Hem. Weet je, we, dan, dan, dan zien we de omstandigheden niet meer, maar wij, wij zien de Heer Jezus Christus. Wij zien de Schepper van Hemel en aarde. Daardoor kunnen wij ons verblijden. Nee, en zo, of belt elkaar op? He, tegenwoordig hebben we zoveel communicatiemiddelen. Uh, 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 Behalve voor diegenen die afgelopen week niet konden pingen. <lacht> maar goed, verblijd u altijd. En bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God en Christus Jezus voor u. Dus als je nog niet weet wat de wil van God is, dan heb je hier al één. Dank God in alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. Maar hoe gaat het dan? Hoe, hoe blus ik de geest uit? Als we. Paulus zegt dat ook heel mooi hè, in de Ephesien, uh, brief, hoofdstuk 5. Daar zegt hij: Word niet dronken van wijn. Hij zegt niet dat je geen wijn mag drinken. Hij zegt: Word niet dronken van wijn waarin overdaad is. Persoonlijk denk ik dan ook van. Het hoeft niet alleen wijn te zijn. Het kan ook dingen zijn waar wij te veel onze tijd aan spenderen. Achter de pc. Of je partner lastigvallen. Of televisie kijken. Waar hij zegt. Word niet dronken van wijn waarin overdaad is. Maar wordt vervuld met geest. Dus als we met, in gemeenschap zijn met, met onze Heer Jezus Christus en zijn woord tot ons nemen, is ook een manier waarin wij ook vervuld worden met geest. En veracht de profetieën niet. Gelukkig doen wij dat niet. Wij slaan er acht op. Wij bemoedigen elkaar af en toe. Krijg ik van de mailtjes van God dit en dat is er gebeurd. Let op, zijn komst is nabij. Beproef alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En mogen de God van de vrede zelf uw geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberisseld bewaard worden. Bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Broeders, bid voor ons. Groet alle broeders met een heilige kus. Wat is dat een heilige kus? Heeft iemand daar een definitie van? Een broeder zei eens, dat is een kus die niet te lang duurt. Dus het kan een definitie zijn. Ik bezweer u bij de heren dat deze brief aan alle heilige broeders voorgelezen wordt. Bij deze heb ik dat gedaan. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u. Amen. Laten we God danken. Vader in de hemel, ons dank is groot. Uw liefde voor ons, Heer, is zo overweldigend. En zoals er geschreven staat, Heer, al gaan wij door een dal van diepe duisternis. Wij hoeven niet te vrezen, Heer. U bent met ons. Wij zullen er doorheen gaan. Dat betekent dat we er ook uit zullen komen met U. We danken U, Heer, voor al de zegeningen van de afgelopen week die U ons hebt gegeven. We danken U ook, Heer, dat we elkander tot zegen mogen zijn. We danken ook u, Heere, dat we vanmorgen vanuit uw woord hebben mogen lezen dat uw kom zeer nabij is. Heer, en dat we elkander dienen daarin te blijven bemoedigen. En dat we ook elkander zullen blijven ondersteunen. Het is uw wil, Heere God, en we danken u dat u het gaat doen, Heere. We danken u, Heer, voor uw liefde voor ons. We danken u, Heer, dat wij ook daarin actief mogen worden. We danken u dat we ook mogen werken aan ons geloof, Heer, doordat u in ons woont, doordat uw geest ons in al de waarheid leidt, Heere God. Heer, we hebben zoveel redenen om u te danken. En Heere, we zien ook uit naar uw komst. Maar tot die tijd, Heer, willen wij u dienen. Tot die tijd, Heer, willen we doen wat u van ons vraagt. En bekleed ons, Heer, ook met kracht, zodat wij anderen die nog buiten staan, dat we ook hen, Heren, tot hen mogen spreken. En dat ook zij zich laten verzoenen met u, Heren. Heer, we denken ook aan onze familieleden. We denken aan onze buren, onze collega's, onze vrienden die allemaal nog in de wereld zijn. Heer, het is er nog zoveel. Wees ons daarin nog meer genadig, Heere God, dat wij ook hen mogen bereiken. Dank u wel, Heere. Dank u voor wie u bent. U bent onze Vader die in de hemelen zijt, Heer. U bent de levende God van Abraham, Isaac en Jacob. U bent ook onze levende God. Wij eren u, wij aanbidden u en we danken u, Heer, dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn geworden. Dat het oude voorbij is en alles nieuw geworden is. En we zien echt uit wat u de komende periode weer in en door ons heen gaat doen. De lof, de eer, de dankzegging en aanbidding komt u alleen toe. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.